0: Bonjour, nous recevons ce matin Paul Roll, qui va parler de Paris avec une question, ville musée ou ville créative, c'est un peu la suite de l'intervention de Philippe Meyer l'autre jour, une sorte de deuxième chapitre d'une de, réflexion que nous sommes très heureux de pouvoir mener grâce à vous, sur Paris, capitale de la création, en point d'interrogation. Bien, alors l'exercice est un peu compliqué puisque soit je rentrais dans une démarche qui est une démarche un peu, un peu, un peu, un peu euh, faussement sportive, qui consiste à dire « il a dit », moi je vais contredire, donc je vais plutôt rentrer dans un exercice qui en un premier temps euh, consiste à lister d'une manière très désordonnée les différentes remarques, les différents commentaires, les différentes façons qui existent de juger une ville. Et vous allez vous apercevoir à quel point, de toute façon, et ce sera ma conclusion, c'est presque un point de vue personnel, donc euh, c'est euh, là-dessus que je vais en finir. Alors, d'abord, euh, d'une manière un peu, un peu, un peu, un peu courte, une ville, c'est quoi Une ville, c'est ça. Une ville, c'est un endroit qui, par la force des choses, vu la concentration, vu l'évolution des urbanismes, est quelque chose de laid, quelque chose qui euh, a, a, a eu pour souci et pour démarche d'essayer de faire loger des personnes en grand nombre aussi proche que possible dans le lieu de travail. Donc, ça donne des choses assez laides des choses un peu moins laides, ça c'est évidemment Londres avec le, le bâtiment de, de, de Foster, ça c'est une chose qui est probablement trop beau, dans un raisonnement un peu différent. Ça c'est la première publicité que Google a fait dans son histoire. Il y a une musique qui va avec, et qui, 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 qui donne un peu le ton, mais Google, pour la première fois de son histoire, il y a deux ans, deux ans et demi, fait une première publicité, au pire des moments en termes sociologiques, de la culture américaine, qui est au moment du Super Bowl. C'est l'espace publicitaire le plus cher de, de la télévision américaine. Qu'est-ce qu'ils choisissent comme sujet Ils choisissent Paris. Et Paris, avec un message que vous verrez, est un mélange d'affects, de, de lieux de travail, de lieux de rencontre, de gastronomie, et d'une certaine modernité. Alors, là où nous, les Français, avons plutôt l'habitude, je développerai par la suite, à être plutôt sévère sur nous-mêmes, on s'aperçoit que à un endroit totalement improbable, et que, sur lequel nous, on n'aurait jamais pensé qu'on serait sujet de communication, on nous utilise sympathiquement pour parler de nous. Alors, le préambule à tout ceci, c'est quoi C'est d'abord cet esprit français qui fait qu'on est extrêmement rationnel, on a plutôt d'une intelligence extrême, supérieure, puisqu'on est français, et euh, mécaniquement, mécaniquement, cela nous entraîne à avoir des postures assez complexes au moment où il faut dire du bien de quelque chose entre la culture américaine, qui consiste à dire que tout est merveilleux à la première, à, au premier regard, et la culture française, dans laquelle on n'est pas légitime dans un commentaire sur quelque chose, si on n'a pas commencé par une critique, le drame étant qu'à la fin, personne n'écoute la chute. Et donc, si toute l'amorce du sujet, c'est de dire que euh, c'est vrai que ça pourrait être beaucoup plus ça pourrait être construit dans des matériaux plus nobles, que ça aurait pu être construit le jour, ou la nuit, ou par un étranger, ou par un français, mais il est vrai que c'est très beau, personne n'écoute la fin de notre phrase. Et donc on a un vrai problème sociologique, on a un vrai problème culturel, qui est celui d'assumer d'une manière claire, transparente, quelque chose aussi banal que notre propre esthétique. Alors, dans cette dualité du titre, qui est musée ou créatif, où elle insulte, est-ce qu'aujourd'hui, être une ville-musée est une insulte Est-ce qu'être créatif est considéré comme la seule bonne chose dans le monde dans lequel on vit Heureusement ou malheureusement, le monde est beaucoup plus subtil, beaucoup plus complexe, et donc on a toute une série de critères qui nous rendent beaucoup plus difficiles à résumer en une seule phrase. Alors... Je commence par cette question idiote qui veut dire qu'est-ce que c'est qu'une ville Une ville, avant d'être créatif ou avant d'être une ville-musée, on est un ensemble. On est un ensemble, donc j'ai pris une définition un peu scolaire, qui est une unité urbaine, un établissement urbain, je trouve l'idée plutôt amusante, c'est-à-dire qu'il y a une notion d'unité, il y a la notion de population, il y a la notion de densité, et à partir de là, toute une vie qui gravite autour. Donc on est une fois de plus dans un concept qui est relativement rustique, et sur lequel on ne peut pas oublier, même si je, pas, je vous dispense d'un cours de géographie que je suis incapable de donner, ce que je sais à peine lire et écrire, mais dans l'idée dans laquelle il ne faut pas oublier d'où viennent les villes. Les villes ont une histoire, les villes sont le fruit d'addition. On n'est pas en train de parler de villes comme une ville comme Shenzhen, qui, il y a quelques années, euh, n'existait pas. Il y a 25 ans, Shenzhen, c'était une marocaine et un train qui partait sur canton. Aujourd'hui, c'est une ville qui a plus de 10 millions d'habitants. Aujourd'hui, ce n'est pas, pas une ville, euh, aidez-moi, euh, comme ces villes nouvelles qui se créent, la nouvelle capitale de la Malaisie, la capitale administrative, sont des villes qui ont été créées de toutes pièces. Nous, on est l'addition de, 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 de périodes, une sédimentation qui fait que les villes sont passées. On est par une maison, un amont, un amont à, à quelque chose qui est une métropole. dans termes d'activité, les villes étaient un lieu dans lequel, au départ, on était sur des activités extrêmement simples. C'était rien d'autre que le point de raccord sur une agriculture environnante, un lieu de commerce, et puis ça a développé peu à peu vers l'activité tertiaire. Avec entre-temps, les villes qui sont, qui sont passées de quelque chose de relativement non identifié dans un périmètre géographique et qu'un jour, sont devenues un chef-lieu, un jour, sont devenues un un une capitale, un jour, sont devenues la capitale non plus d'une nation, mais d'un continent. Alors, est-ce que Paris, par rapport à ça, a suivi, a subi un chemin pire que les autres La réponse est non. On a même la chance d'avoir suivi toutes ces évolutions les unes après les autres. Et ce bâtiment est probablement une bonne illustration de cela. Ce bâtiment a une vocation, qui est une vocation très liée à l'industrie, très lié à la logistique, et peu à peu, et passer dans un secteur des services, et voire même la partie très spécifique du de de, 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 de travail intellectuel. Alors là-dedans, comment est-ce qu'on compare les villes Alors, Mon père avait l'habitude de dire, paix à son âme, euh, mais il nous a quand même marqué. il disait d'abord, il ne faut pas juger les commentaires, il faut juger ceux qui les font. Et qu'il est vrai, je ne veux pas parler de mon, celui qui a parlé de Paris la fois d'avant, mais d'une manière générale, il est vrai que c'est très bien de s'intéresser au sujet, mais avant ça... Il faut comprendre le contexte de celui qui l'a fait. Alors, j'ai pris d'une manière très très rapide quelques exemples de personnes qui jugent des villes. Arnold, Arnold est un cabinet anglo-saxon qui mesure la perception, euh, la perception, les perceptions des villes. Alors, J'ai pris quelques critères, j'ai gardé les termes anglais, Ne m'en voulait pas, en termes de, pra de présence... Pas de surprise, c'est Londres, Londres, Paris, New York. Ce sont d'une certaine manière les trois villes, euh, j'ai évidemment un tropisme touristique de par mon métier, euh, les trois villes qui ne se concurrencent pas, mais qui sont parfaitement complémentaires. Qui va à Paris, ira à Londres, qui va à Londres, ira à, à New York. Donc on n'est pas concurrent, mais dans un même univers. En termes de place, c'est plutôt la, la notion de de, 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 de place dans, dans le... le, 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 le la psychologie du voyageur est dans l'image qu'il restitue. Pas de surprise, Sydney est certainement un des plus beaux sites de grandes villes, Paris-Rome. En termes de préalables, on en est beaucoup plus sur des sujets de sécurité, donc on retrouve des villes qui, au niveau de notre culture générale, sont, on y aurait moins pensé, à Sydney, Melbourne, Toronto, au niveau des personnes... Pas de surprise, les Français sont loin, loin derrière, parce qu'on a la chance, ou on a la malchance, d'être considérés comme antipathiques, ne parlant pas les langues, et globalement, étant étant assez assez proche de la caricature qu'on fait de nous-mêmes. Ce qui, par moment, petite parenthèse, est un avantage, car ce point touristique, l'étranger, quand il arrive à Paris, il est tellement inquiet de ces seuls Français qui vont l'accueillir, qu'il nous trouve extrêmement sympa, et que quand ils partent, à 97%, ce qui est quand même une marque de rêve, à 97% des voyageurs disent qu'ils reviendront. Il n'y a pas beaucoup de marques, pas beaucoup d'autres produits qui peuvent, entre guillemets, avoir cette, ce, ce, cette volonté de retour. Au niveau du pulse, c'est-à-dire de la, la vibration de, de, dans la ville, Paris se retrouve en première place, New York et Londres. Potentiel, je, on pense, et d'une manière générale, tous critères confondus. Quelle est la ville la plus désirée, suivant les critères de ce cabinet Anolt Paris, Londres, Sydney et New York. Donc, premier cabinet qui porte un jugement relativement simple, sur une multitude de critères, avec, une fois de plus un sujet qui n'est pas un sujet touristique, mais un sujet, d'abord, d'image. Mercer. Mercer, c'est un cabinet, un cabinet anglo-saxon, comme les, les McKinsey, comme les BCG, etc., Donc qui fait une étude de la qualité de vie dans les villes, avec, sous un angle, et principalement, évidemment, des expatriés. Les villes les plus désirables sous ces critères-là, Vienne, Zurich et Munich, Paris doit être au-delà de la dixième place. Mais vous voyez, nos concurrents, que ce soit Londres, New York ou nos confrères, n'apparaissent pas. Mastercard. Mastercard fait tous les ans une étude des villes qui, suivant des critères euh, d'attractivité, sont des destinations globales. Évidemment, Mastercard égale dépense carte de crédit. Qu'est-ce qu'on trouve Et là, cette liste est intéressante parce qu'on voit apparaître des villes qui, en général, nous, vieille Europe, ne considérons pas comme étant, d'une certaine manière, des prétendants à ce club très intime des grandes villes. Vous avez Londres-Paris, pas de surprise, arrive Bangkok, arrive Singapour, arrive Istanbul, arrive Hong Kong, arrive Kuala Lumpur, arrive Séoul. Et là, on s'aperçoit, pour la première fois avec ce tableau-là, que dans cette vieille Europe sympathique, belle, par moment, un tout petit peu figée, il y a des villes qui, sans les contraintes historiques, architecturales, sans les contraintes, entre guillemets, administratives qui sont les nôtres, sont en train de tailler la route, au point où, à échéance 5 ans, 6 ans, 7 ans, on aura, dans les capacités hôtelières les plus importantes au monde, on va voir arriver des villes qu'on n'a pas du tout vues venir, c'est le cas de Bangkok, c'est le cas d'Hong Kong, et c'est le cas d'Istanbul. Donc on est dans un monde qui, dans cette vie de ville, dans, cette, dans, dans ce monde dans lequel on choisit des destinations de voyage, on s'aperçoit que cette vieille Europe est en train de se faire quand même tailler des croupières. Autre étude, le Global Language Monitor, qui analyse des choses assez différentes. C'est plutôt des, Ce sont des littéraires. Qu'est-ce qu'ils jugent comme les villes, à leurs yeux, les plus, les plus porteuses d'images Vous avez Milan, New York, Paris, Rome et Londres, une fois de plus, le même peloton de tête. Global Blue, l'Economist Intelligence Unit, ils ont fait une étude et qui, qui consiste à, ce qui est d'ailleurs, je, je fais une petite bifurcation, une étude qui essaye de porter, de véhiculer le message de quelles sont les villes où le shopping est le plus intéressant. Et on s'aperçoit que les villes premières sont Londres, Madrid et Barcelone. Alors ce qui est amusant, pourquoi Paris est en troisième place D'abord parce que cette étude intègre des éléments qu'au départ, pour moi, mais j'insiste, je ne suis pas le client et je ne suis pas le, le consultant, ne sont pas des sujets directement liés à l'intérêt du shopping. C'est-à-dire qu'ils intègrent le prix des hôtels et ils intègrent des éléments qui, sont des éléments qui ne sont pas directement liés au choix d'achat. Alors, qu'est-ce qu'il qu qu faut retenir de ça D'abord, un côté plutôt amusant, Global Blue, c'est le plus gros détaxeur en France, et je pense dans le monde. Global Blue a comme principal client la ville de Paris. Paris est leur premier leur première destination de détaxe. Ils font une étude dans laquelle la conclusion est de dire « Allez faire ailleurs vos achats que dans la ville qui est mon premier, mon premier marché ». Alors, Ce qui est intéressant de tout ça, c'est une fois de plus, à ma grande surprise, les clients de Global Blue ne se sont pas plaints. Moi, j'ai hurlé, mais on m'a dit « Oui, oui, tu as raison, etc. » Un. Deux que pour exister, de plus en plus, les études deviennent un levier de communication. Et donc, Global pour exister, ils font leur petite étude, ils sont très contents avec, même si je le suis beaucoup moins. Je continue dans cette même définition de qu -ce que ce, quelles sont les grandes façons de mesurer les villes. Le Nation Goodwill Observer, qui est une étude intéressante, parce qu'elle crée des catégories. Et des catégories, une fois de plus, qui donnent le mouvement par rapport à ce qu'est une ville et par rapport à un pays et comment est-ce que ça se positionne dans un mouvement, non pas la photo aujourd'hui, mais comment ça bouge. Alors, les quatre catégories, les privilégiés de l'image. Intéressant, l'Allemagne, le côté industriel, le Canada, le côté pays nouveau, le côté pays riche et, et, et paisible, la Suède, la Suisse, l'Australie, les, les fragilisés. Dans les fragilisés, on trouve la France, le Japon, les États Unis, l'Italie et l'Espagne. Il est vrai que cette catégorie de fragilisés qui nous ressemble assez, qui nous ressemble assez, est en partie le reflet d'un modèle de continent au pluriel, qui n'a pas trouvé tout à fait sa nouvelle façon de se projeter dans l'avenir. Et donc, aujourd'hui, je trouve cette catégorie des fragilisés probablement la catégorie la plus intéressante, la plus stimulante et la plus angoissante. Il n'y a rien de pire que de se dire qu'on est dans un continent qui est fragilisé et qui ne réagit pas, qui ne se reconstruit pas, qui ne se redéfinit pas. Les puissances nouvelles, pas de surprise, le Brésil, la Corée du Sud, pas celle du Nord. Hein. L'Afrique du Sud et l'Espagne et les images émergentes, ce sont toute cette espèce de ce qu'on a appelé en un premier temps les BRICS, mais qui ne sont plus les BRICS. Ce n'est plus le Brésil, la Russie, l'Inde. Et la Chine, mais ce sont tous ces autres pays, l'Indonésie, l'Afrique du Sud, le Mexique, aidez-moi, euh, l'Inde, que j'ai dans la première catégorie, tous ces pays qui aujourd'hui commencent à prendre une importance considérable et qu'on sous-estime un tout petit peu. Et dans cette même, dans ce même, dans cette même étude, euh, qu'est-ce qui apparaît La France est la championne de la créativité, les États-Unis de l'innovation. Donc, une fois de plus, si on reprend tout ceci bout à bout, on s'aperçoit que, que tout le mal tout le mal que nous disons de nous-mêmes mérite d'être pondéré, mérite d'être relu et mérite d'être vu sous un angle un peu différent. Alors cet angle un peu différent fait quand même sortir des éléments de ce qui, pour moi, fait qu'une ville est vivante. Une ville est vivante, alors je me suis listé quelques critères, à cause de son activité économique et attractivité aujourd'hui. Paris, en tant que tel, est considéré comme une ville vivante, une ville dans laquelle il se passe des choses, dans vos univers, dans vos métiers. Prenez le cas d'Uniclo. Uniclo, Uniqlo, le président d'Uniclo, a décidé, il y a cinq ans aujourd'hui, de s'installer en Europe. Le début de son installation en Europe, il a dit, c'est Paris et nulle part ailleurs que Paris. Et si vous trouvez sur Internet les déclarations du président de... Uniclo en disant pourquoi il venait à Paris, on se retrouve en plein dans cette croisée des chemins qui est un marché, qui est une image, qui est une existence physique pour une marque qui est une marque japonaise qui a décidé de partir à la conquête du monde et dans laquelle pour lui ce n'était pas Londres, c'était Paris. Donc en termes de développement économique, cette ville est une ville qui a un vrai rôle de miroir pour le reste des univers, qui est perçu comme tel et dans lequel on fait son premier pas. C'est Google qui s'installe ici, c'est euh, les gens de chez Twitter qui s'installent ici, les gens de chez Airbnb qui s'installent ici. On est une ville dans laquelle il fait bon, il est bon de s'y installer. La créativité, les métiers de la mode que vous représentez ou vous représenterez, sont évidemment probablement la meilleure illustration de cette créativité. Aujourd'hui, toutes les marques dignes de ce nom défile à Paris, s'expose à Paris et ne pas exposer à Paris est considéré comme une faiblesse ou une fragilité financière ou une difficulté passagère. Donc aujourd'hui, cette créativité est reconnue alors qu'elle prenne un angle qui est un angle que vous connaissez, qui est celui des salons. Paris, aujourd'hui, est la capitale au monde des grands salons professionnels qui se sont mis sous une ombrelle unique qui marche pas tous les jours aussi bien qu'on voudrait, qui est de Paris, capitale de la création. Mais sous cette tutelle-là, sous cette ombrelle-là, on a réussi à capitaliser sur ce que nous sommes, sur ce que nous faisons de mieux. Et cela, à mes yeux, illustre la créativité. Alors, et le tourisme là-dedans Moi, c'est mon activité principale. Donc, je... Le tourisme là-dedans. Qu'est-ce qu'il faut se dire sur le tourisme D'abord, Paris... Et la ville la plus désirée au monde, et pas, je ne suis pas payé pour le dire, c'est aujourd'hui, que vous soyez en Chine, que vous soyez en Inde, que vous soyez en Argentine, à, à tout voyageur, question posée de quelle est la ville que vous souhaiteriez visiter en premier quand vous avez la possibilité de quitter votre pays, pays. Paris, est systématiquement, et d'une manière non ambiguë, la première ville qu'on souhaite visiter. Le vrai, le vrai sujet du coup, pour nous, n'est pas tant d'aller dire « Venez visiter Paris, parce que ça se fait ». Le véritable enjeu pour nous, c'est de les faire revenir, la première visite est automatique. On a l'habitude de dire en cynisme qu'il suffirait juste qu'on ait les douze images qu'il faut ramener de Paris. Moi et la Tour Eiffel, moi et l'Arc de Triomphe, moi et Notre-Dame, moi et, moi et. J'ai pris ces douze photos. En dix minutes, si je pouvais les avoir, quelque part, ma première visite de Paris est faite. Ce qui est important, c'est la deuxième. Ce qui est important, c'est que lors de cette première visite, on arrive quand même à capitaliser, à donner le sentiment qu'on est une ville qui mérite d'être revue, qui est une ville vivante. Et la clé d'une ville, c'est clairement sa vie. Ce ne sont pas ses monuments, ses monuments sont immuables. Ce qui fait la différence, c'est ça. Alors, euh, face à cette mondialisation, comment ce plan touristique euh, se positionne, se, se trouve la place de Paris J'ai pris deux, 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 deux éléments. Le premier, cet équilibre fragile. On pourrait dire qu'une ville comme Vienne. Beaucoup plus une ville comme Prague ou une ville comme Venise sont des villes qu'on visite deux fois. La première et la dernière. La seule certitude qu'on a, c'est que la ville ne bougera pas. Et à part les yeux de, du romantisme ou d'une certaine vision d'un monde d'une autre époque figée, il n'y a pas de raison d'aller les revoir. Les images que vous ramènerez la deuxième fois seront les mêmes que celles de la première. Donc, Ce qui fait la différence, c'est cet équilibre qui fait que la vie domine sur le tourisme figé. Et qu'aujourd'hui, notre force à Paris, c'est que, on est une ville vivante. Vous prenez n'importe quel quartier, les quartiers ont évolué. Il y a une véritable, il y a une véritable dynamique qui n'est régie par aucune, aucun aucun grand horloger qui euh, ferait évoluer cet espace économique mais c'est tout simplement une ville qui bouge si vous prenez euh, d'une manière un peu schématique et certainement imprécise le début du XXe siècle dans lequel Montparnasse joue un rôle qui bascule peu à peu avec la guerre, l'après-guerre sur Saint-Germain, Saint-Germain-Saint-Michel Saint-Michel-Léal -les -Halles. Léal Les ça bascule peu à peu sur, sur l'Est, sur la Bastille la Bastille ça commence à remonter sur Robert Camp et ça commence à redescendre par par le, le, le canal. Donc on est dans une ville qui, dans laquelle sa propre vie, euh, je, je, sa propre mécanique, euh, fait, fait que les choses évoluent. Donc aujourd'hui, la réussite d'un métier comme le nôtre, dans une ville qui est une ville vivante, ça mesure en quoi C'est tout simplement, euh, tant qu'on a un parfait équilibre entre ceux qui la visitent et ceux qui y habitent, on n'a pas de soucis à se faire. Le jour où cet équilibre est cassé, où le visiteur a le sentiment d'être tombé dans une ville qui est une ville morte, où l'habitant a le sentiment de ne plus être chez lui parce qu'il est dans une ville touristique, on a un souci. Et si on prend, d'une manière un peu schématique, les lieux dans lesquels il y a une relative saturation touristique dans cette ville, ils sont assez peu nombreux. surtout la tour Eiffel, autour du Louvre, autour, probablement, du Sacré-Cœur, avec un périmètre de 150 mètres, pas beaucoup plus. Donc on est encore dans une ville qui, sur le plan touristique, est considérée comme une ville vivante. Et cela est une véritable garantie pour la suite. Alors, Quelques petites digressions sur ce sujet euh, parisien, ville morte ou pas. Alors d'abord, la politique. La politique est une chose qui, en France, a toujours été traitée comme euh, un, j'ouvre la voie deux, j'ai des moyens j'investis pour votre compte je prépare des équipements je, 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 je facilite votre, votre installation avec des subventions et des aides. Aujourd'hui, la politique par rapport à toute cette réflexion qu'on a sur ville créative ou ville muséale, doit se trouver des nouvelles voies qu'on n'a pas encore trouvées. On est encore aujourd'hui dans un schéma dans lequel l'État n'a pas totalement intégré, n'a pas totalement fait ça. Ça refonte euh, idéologique sur je ne suis plus celui qui peut financer je suis celui qui a un rôle beaucoup plus d'anticipateur de moteur de développeur et dans, dans, dans la réflexion qui est celle d'aujourd'hui sur une ville créative il faut se poser la question de quel est le rôle de l'État quels sont les moyens de l'État à partir du moment où on n'est plus dans un débat de financement où les équipements dans les grandes lignes existent déjà et les subventions sont plus tout à fait à la, à, à la mode Deux, deuxième digression qui essaie de dire et si jamais quelques événements auraient marquer cette ville. Alors, je marquais d'une manière un peu, c'est presque du mauvais goût. Si les Allemands avaient rasé Paris, ben écoutez, on ne serait pas ce qu'on était. Que serait devenue cette ville Elle serait moins muséale. Qu'est-ce qu'elle serait Quelle allure et le repris Je ne sais pas. C'est une réflexion qui est ouverte. Dans le même, dans le même esprit, on a plutôt l'habitude, les étrangers surtout, ont le sentiment que Paris s'est gelé avec Haussmann. Haussmann a refait l'urbanisme de la ville, a fait le quadrillage, a refait un certain style dit haussmannien. Et le sentiment qu'ils ont, c'est que cette ville n'a pas bougé depuis. Or, si vous vous amusez juste à traverser la Seine, vous allez au Pavillon, l'arsenal, qui est un, un lieu plutôt intéressant et de réflexion et de constat sur ce qui s'est passé. Ce plan architectural sur cette ville, vous apercevez que c'est une ville qui continue à bouger et que vous prenez juste les grands architectes, j'en dirai deux mots par la suite, mais les grands architectes, la plupart des gens, les grands architectes du monde ont des œuvres à Paris qui sont qui respectent la, la, le point d'après qui est le, les, les ABF. Les ABF, c'est quoi C'est les architectes des bâtiments de France, ce sont des ayatollahs, souvent antipathiques, parfois sympathiques, dont la responsabilité est d'assurer une cohérence, qui ne veut pas dire une, une, une homogénéité, une cohérence dans cette ville. Les règles de base du urbanisme de cette ville, c'est je ne construis, je ne peux pas construire quelque chose qui fait plus de 37 mètres. Je ne peux pas construire n'importe quoi à, quelques, à, à moins de 500 mètres d'un monument sans l'autorisation des, des, des ABF. Et à partir de là, c'est créé cette espèce d'homogénéité, si vous vous souvenez la première image de Londres que j'ai montrée tout au début, dans laquelle vous avez euh, le, 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 le concombre, le gurken euh, de, de Foster à Londres, avec une architecture totalement, euh, comment on dit en français, erratique. Euh, totalement désordonnée, c'est l'opposé de l'image parisienne. L'image parisienne, vous êtes toujours sur les 37, vous êtes toujours sur cette même cohérence. Donc, une fois de plus, ce sont des éléments qui ont fait que cette ville a assuré une certaine, une certaine logique. Dernier élément, et si, et si Paris, Paris perdait ses habitants Ce n'est pas le cas. Paris, aujourd'hui, pour la première fois, depuis probablement 40 ans, regagne des habitants. Le nombre d'habitants en ville augmente. Et cela est certainement, par rapport au sujet d'aujourd'hui, la meilleure preuve la meilleure preuve du fait qu'on est dans un monde vivant, qu'on n'est pas dans une une ville figée dans laquelle, bah écoutez, on part vivre loin, le temps de transport, évidemment, est devenu un vrai sujet, l'évolution des familles est devenue un vrai sujet, moins d'enfants, la possibilité de se reloger dans moins d'espace, mais il y a quand même un sujet important qui est le fait que les villes retrouvent leur, leur place. Et une petite remarque que je ne développerai pas, les villes, aujourd'hui, sont en train de retrouver un certain humanisme, sont en train de retrouver des éléments qui les rendent moins, moins minéral, moins métallique. Moins... Et je, je prends un micro-phénomène, mais qui est un événement majeur, qui est l'arrivée de Vélib. L'arrivée de Vélib, qui est un événement dans l'absolu, qu'on aurait pu considérer comme un gadget, a changé radicalement. Et la perception qu'ont les étrangers de nous, on a été perçus... On n'a jamais prétendu avoir été les premiers à lancer un système tel Vélib. Il y a d'autres villes qui l'ont fait avant nous. Mais on a été les premiers à le faire en masse. Et on a été les premiers à lancer, les premiers 1500 stations, 20 000 vélos dehors, avec un changement qui est un vrai changement dans lequel le vélo a pris le dessus sur la voiture à certains endroits, dans lequel il y a une certaine convivialité que cela crée. Et donc, cette poésie des villes qui est pour moi, quelque chose qu'il faut, alors j'ai pris une micro-illustration pour cela, mais c'est tout simplement, la ville redevient plus humaine, et que ce soit aujourd'hui la réduction du nombre de voitures, que ce soit aujourd'hui la volonté politique qu'on peut débattre, dont on peut débattre, qui est de rendre la scène aux Parisiens, aux Parisiens ou aux visiteurs. Ça pose des problèmes, ça pose des problèmes d'embouteillage, ça pose mille sujets. Mais l'idée est toujours la même, c'est de redonner à l'habitant de la ville, aux visiteurs de la ville, le fait, jusque-là on n'avait que des ponts, aujourd'hui on a des ponts, on a une rivière en dessous, et aux curiosités, on peut même pas encore se baigner, Chirac attend toujours, mais surtout la possibilité aujourd'hui de retrouver une rivière qui est un rythme différent, qui est une vie différente, et surtout des espaces qui nous sont rendus.